0: V tokratni epizodi smo z vami Nenad ter moja sovoditelja Mario in Matjaž. V uvodnem ogrevanju se najprej spomnimo našega nedavnega teambuilding tripa v Budimpeštu z vsemi pripadajočimi dogodivščinami, vsaj tistimi, ki se jih spodobi omeniti. V resnem delu epizode pa se pogovarjamo o sveže objavljenih podatkih na ogromnem vzorcu ljudi, pri katerih so primerjali tveganje, za motnje strejevanja krvi pri cepljenih proti COVID-19 in obolelih s to boleznjo, potem o tem ali ima res vsak pravico do svojega mnenja, o tem ali je dvom v vse, tudi dvom v uveljavljene in splošno sprejete resnice res kritično razmišljanje ali grele za navaden cinizem, O tem ali je pri trenerjih, svetovalcih in učiteljih bolj pomembna njihova osebnost ali strokovnost. Čisto na koncu pa zaključimo na pozitivni noti s povabilom novega člana v našo hišo dobrih. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Uživajte o poslušanju.
1: Okay, ja, odlično.
0: Evo, ne bo to za ogrevanje. Mislim, za ogrevanje imamo itak druge ideje. Matjaš je, okay. <laughs> je umenil ta naš trip v Budimpešču.
2: Mario pozabil si na strukturo tega podcasta. Najprej so aktualnosti, ali? Ne moreš kaj pozabati, pa iti le mimo našega tripa v Budimpešto.
0: Mene je več stranko vprašalo, kako, kako smo se imeli. Ja. Se rekel, lej, pač meli smo se tako, kot se imajo tri fantje ki radi delajo neumnosti, ko grejo na road trip.
2: <laughs> in ki ravno slučajno in... padejo na edega izmed teh največjih državnih praznikov, kar jih je. Ja, ta,
0: ja, res je. V eni izmed najbolj nacionalističnih držav v Evropi. <laughs> to ja. je bil najdaljši ognjemet, ki sem ga videl v življenju, po moje. Uh -huh. Jaz sem jo da kada spremljam tri različne ognjemete. Uh,
1: Jaz sem v... občutil,
2: kada sem spremljal zadnjih deset ognjemetov uh -huh. uh, za novo leto skupaj, v eno, ja,
1: res, res glomerat. Težko opišeš, kako je, je bilo absurdno to spremljati, vsaj z mojega stadišča, pa sem se nagledal nekaj ognjemetov, sem to je bilo pa res tako,
0: po na koncu ti gre že na smeh. Jaz sem si predstavljal, kako so zbirali dnar za ta ognjemet, ko so rekli, tako, zdaj bomo pa naredili najdaljši ognjemet, vse prihranke, ki jih imamo, bomo zbrali in jih bomo dal na kup in potem jih bomo pognali v nebo in so zbirali, a veš, več kupov so naredili in poješ je še en prevlekel, je rekel, o, jaz sem imel še, a veš, dnarja malo nekje v neki, uh -huh. o, o jogijem, skritih, pa da še en drug kup, ne, pa pol drugi, je jaz sem pa babici ukradal prihranke, pa so dal še na en kup in Tako so najprej ful pognali stvari v zrak in potem je bila malo pauza in potem je še deset minut trajalo in so se malo ostavili in pol še malo, pa je bila spet pauza, pa pol spet nekaj raket. Ampak
2: to je, je bil model pršu, ki je še od babice vzel tistih zadnjih, kaj ja, ja,
0: res. <laughs> Dejansko z raket, bomo pokurili ves denar, ki ga imamo na voljo, nima veze, on je reve na, na ulicah, mi bomo pa zdaj naredili spektakel
1: se si me slišal, kako sem v bistvu težko revel s tem in biti nad tem. To je bil nek moj, neka moja bolečina. Da v bistvu za res razumem, da ni to tako enostavno, razumem, da so te stvari kompleksne, ampak res me zanimajo argumenti, ki vodje takšnih sistemov najdejo razloge za upravičanje milijonskih zneskov, ki jih poženejo v Luft. In zakaj se jim ne zdi? Predvsem bi me zanimalo na za vprašanje, zakaj se ljudem na takih pozicijah ne zdi? Če izhajamo, to, da so populisti, pa da jih zanima popularnost, kako se jim ne zdi, da bo dvigenilo njihovo popularnost, če bo jo rekel da vem, letos na mesto, da zagonimo par, milijard, ne, par, sorry, par milijonov uh, v luft, da bomo dali to za nek socialni namen, nek družbeno koristen namen. Če se se bojo, kaj mislijo, da bo ljudi rekli, da to ni ok? A ja, ne, mi pa fun ne bi radi, da date ta denar nam. Ne, 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 Dete vi to raz zagnati v luft.
0: A, a štekaš moj point. Kako... Štekam, ampak razumem tudi, kako funkcionirajo, pa na, na čem temelji oblast nekega populističnega voditelja. Ljudem mi je fajn, ko se počutijo, zdaj bomo pa mi pokazali svojo Mislim, da iskreno... se vidi raskoš. Ja, veš, ko je država, kjer je ta nacionalistična komponenta močna, potem definitivno si nabereš plus točke, ko razkazuješ ta narodni ponos, spod pa na tak pomemben praznik, učitno, kot je ta njihov nek dan državnosti ali kakorkoli se reče, pač praznujejo obstoj ja, s, svoje države. Tako. In eh, mogoče potem večina itak ne razmišlja tako daleč naprej, Kaj pa, če bi ta denar porabili kako drugače? Je pa res, da bi za dobro komunikacijo najbrž lahko vodje oziroma ljudje na položajih, kjer se odloča o tem, preusmerili ta denar drugam, pa ne bi bil noben preveč ožaljen, če bi povedali, kam gre pa zakaj.
1: Točno to. Zato sem pa v startu rekel, da se zavedam, da je ta stvar kompleksna in da je zadnja pozicija, ki jo želim zauzeti neko obsojanje in zdaj nestrinjanje, ker te pravice nimam, mi pa samo Čist tako zanimajo, zanima me, čisto filozofsko, um, bi me zanimalo odgovoriti na ta vprašanja, kaj je prepreka, da se naredi to, kar si rekel, da bi se tudi lahko naredilo. A ne? Samo zanimalo bi me, čem je. Zakaj so argumenti proti slabši, kot pa so argumenti za, 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 za pognat več milijonov evrov dnarja, kaj ga nimaš v luft?
0: Ja, Najbrž gre za neko razkarzovanje narodnega ponosa in dobesetno merjenje, kdo ma daljšega.
1: Ja, vsej, ok. <laughs> Nisem rekel, da,
0: da se jaz zdaj strinjam ali ne strinjam. Mislim, da se ima ja, ja, daljši ognjemet. Kdo ma daljši, ma daljši ognjemet, se mislim, da ne bo kakih nesporazumel vsečajno. Pa pa tako poštajo drug drugim, a lej, nas je bil pa 31 minut, ki je pa veš. <laughs> ne poštajo, pa rečejo, lej, naš pa 31. Ja, naš je 31 minut. Ja.
1: <laughs> Oh, to je bilo zanimivo videti, no, nihče od nas ni tega pričakoval. Verjetno je pomembe vredna tudi tista telovadnica, kamor smo šli potrenirati. Tisti je neka meka fitnessa, a? Biskopi, Ja, flex več. gym,
0: ja, res je. Da,
2: tista, ja, meka ne. fitnessa, ki je gostila do zdaj ogromen enih, eh, ah pa kaj, od, od eh, filmskih zvest do drugih eh, influencerov in zdaj končno tudi nas. Eh, končno, dočekal so. Okay. Ja, tako, tako. Nem so si zarčvarci nekajal, Will Smith in podobno, ampak... Wayne Jones Jamie Foxa,
0: Kevina Harta.
1: V bistvu sem bil presenečen, zakaj nas nino kče je ponudil se poslikati, a ne? Ja, nikaj se ja. mogli
2: sami slikati, ne razumem točno, zakaj. Jaz sem čakal camera crew, da pride tam skozi, pa da se rokujemo s šefom džima in podobno. Ja, skratka, če je kdo, eh, kdo ljubitelj tega sveta, pa jo budi pešti, co mora zagotovo obiskati, ker to je, to, to je pol džim, pol nekaj veste muzej. Ja, tako da...
0: Je bil pa zabaven trening. Moram reč, da je bil zabaven trening. Vse smo Jel. naredili. A veš, kaj ste delali? Vse.
2: Vse krat Dve serije vsega. In to na tistih starih iz 70-ih naprav. Jaz ne vem, kaj se dogaja, ampak bolj kot je stara naprava, boljša je. Jaz bolj ta stari nautilus preko teh novih tehnodžimov in podobno. Kjerkol dan v tednu.
0: Mislim, da si malo še omilil to zadevo. Tri do štiri serije vsega se bile.
2: <laughs> ja, tri do štiri vsega.
0: <laughs> Koliko časa je normalno, da traja ta musko fiber,
1: ker jaz imam feeling, da še fiber? 17 dni približno
2: po takem treningu.
1: Je možno, ne? Ja, ja, apsolutno. Je še kar čutim, a veš, od onega polo... Delayed, pol delayed, olvene.
2: delayed, onset muscle stiffness. To je neka nova verzija muskopibre.
1: A imamo nekaj v znasljenju literaturi o najdaljšem možnem muskopibru? <laughs> <Case study. laughs> mislim, da je zdiš, to bolo vprašanje
0: study. za Matjaža.
2: <laughs> <laughs> Spravo, bomo objavili case study o tep, Mario, pa bomo najdaj markerje v letja še tri tedne potem. Tako da mislim, da bo to kar rekord.
0: Smo pa šli Evo. potem še v fino restauracijo, ki je bila tradicionalna Libanonska.
1: Pa, da greš na Mađarsko in normalno, da greš v Libanonsko restauracijo, pa, pa što se dela?
2: Ne, mislim, najprej, najprej opiščaš tuje mesto in seveda, zakaj bi hodil na okrok kraj, greš v džim pogledati, potem pa pa v tradicionalno Libanonsko restauracijo. Kaj je tukaj kaj čudnega?
1: So klasični roadtripi naši. Z, z nobenega smisla, noben, nobene logike, ampak je pa smeh. No smo rveče.
0: pa pogledali vse ta glavne znamenitosti v Budimpešti.
2: Smo to. sicer brez turgajda, tako da smo se morali uh, malo sami uh, interpretirati, katere stvari, ampak Google ne med tukaj pomagal.
1: V bistvu je tako, kot krenjena rekel, pogledali smo se jih. <laughs> Nimam pojma, kaj sem videl, ampak videl sem. Pa smo brali Google
0: vmes, Da, to smo, S, to smo. A sem vam
1: Ena bolj absurdno velika stavba poleg druge. Se zdaj pravila, če se je pravilo
2: Mario, če nekdo na konju, pa odvisnosti od pozicije samega konja, to ti pač pove njegov položaj in v taki obliki je takrat vladal in kako je umrl in podobne stvari. Ja,
1: oni on je na konjih so bili jaki, oni brez konja so dojadni. jadni. Ja. To, sem, to sem si zapomnil. <laughs> in večjega kot maš bolj se je bil pomemben. Al pa čes če ta al pa več ekip. kon stal na zadnjih dveh nogah, pa pa je bil ekstra dvignjen. <laughs>
2: Ok, aktualnosti smo zapekirali, fakti je možda, da gremo naprej. Moramo
0: reči, to, da smo gor pili uh, gazirano kavo, Aj, če ni še kdo probil tega.
2: A, se res Starbucks, ja. ja.
0: Nitro kava se je reče. Spustil ti jo, ja, spustijo ti jo skozi vnosoda mašin in je.
2: Ime je deseto, deseto, kus je tu dober, ampak premalo ve horčko. Navdihnjena z
0: dušikom. Navdihnjena z dušikom.
2: To, to je ja. pisali, ja.
0: Ok. Dobro, to pa je potem zdaj, mislim, da res vse, oziroma dovolj za aktualnosti.
2: Dovolj, absolutno.
0: Ja. Tisto, kar se spodobi povedati na podcastu, je bilo povedano.
2: In še malo več.
0: <laughs> <laughs> Dobro, gremo naprej na aktualnosti na področju zdrave in fitnessa. Amata imate vidva kaj?
2: Mogoče tipamo, Tjaž. Tjaž? Ne, ne, ničesar, ker povej nad..
0: Okay. Mislim, da pred dvema dnevoma je bila objavljena v British Medical Journal ziskava, kjer so primerjali tveganje za te razne motnje strjevanja krvi, trombocitopenijo pa tromboembolijo pri cepljenju pa pri okužbi. Kakšna je razlika, ker to je neka stvar, ki je očitno še zmerje problematična, ker se ljudje nočejo cepiti, ker se tega bojijo. Po drugi strani se pa potem pozablja, da tudi okužba povzroča te stvari. Imamo zdaj precej konkretne podatke. 30 milijonov ljudi je bilo zajetih, podatki so sicer z Anglije, 29 milijonov teh je bilo, ki so bili cepljeni ali z AstraZeneca ali z Pfizerjem, tako da so podatki in za Vektorsko in za mRNA cepivo, pa nekih slabih 2 milijona je bilo vključenih teh, ki so bili pozitivni na okužbo za SARS-CoV-2 sicer je tako malo neuravnovešen vzorec, pa ampak dobro, mogoče to spada med pomenkljivosti, pa tudi to, da so ti, ki so bili dejansko pozitivni, precejšen del njih je bil v bolnišnici, pomeni, da so že v štarto v slabem stanju, sem vse eno glede na to, da kakšne so bile razlike na koncu poročane, mislim, da je kljub tem pomenkljivostim stvar precej zgovorna, ker recimo pri obeh cepivih je bila pogostost izidel podobna in bistveno, bistveno nižja kot pri okužbi in zanemarljivo višja, kot recimo pri neki splošni populaciji. Dočim pri okužbi je bilo recimo tveganje za trombocitopenijo 200 odstotkov višje za vensko tromboembolijo, 700 odstotkov višje a za arterijsko trombozo, 200 odstotkov višje za cerebralno vensko sinusno trombozo, to je pač, ko nastane krvni strdek v teh venskih sinusih možganov, tudi za 700 odstotkov višje. Za ishemično možgansko kap, to je pač, ko pride do zamašitve ene od možganskih žil, za približno 150 odstotkov više, za miokarni infarkt, to je podomača srčna kap, 200 odstotkov više, pa potem so bili neki, vse so skupaj zlepi, kot drugi redkejši arterijski trombotični dogodki, to je podomača neki pač manj pogosti, karni ni je 250 odstotkov više. No Pozabo sem prej še povedati, kaj je trombocitopenija, to je pač zmanjšano število trombocitov eden izmed glavnih moten strjevanja krvi in dejansko je to pogosta posledica virusnih okužb. Da, ko so to omenjali, da to je pa zdaj neka a veš, unikatna stvar po cepljenju, v bistvu nitko, to je precej pogosta stvar pri virusni okužbi in valj, da če se cepiš v neko komponento, ki jo ima tudi virus, potem pričakuješ, da bo podoben zaplet tudi tukaj se lahko pojavil, ampak v bistveno manj pogosto kot pri dejanski okužbi, tako da to ni nič čudnega. No, venska tromboembolija je pa sem sej trombos je strdek, ki nastane v žili, pa če prvotno nastane v venskem žilju, pa je to venska tromboembolija, da bodo, bomo vedli, o čem se pogovarjamo. V glavnem gre, komplet je nekih moten v strejevanju krvi, pa nastanek strdkov. In če tako potegnemo črto, lahko vidimo, da po cepljenju so te stvari zelo, zelo redke, do čim, če si okužen, so precej precej pogoste. In tukaj zdaj več ni, ni več vprašanje, a se boš cepil, ali pa ne zaradi tega, ker mogoče upaš, da ne boš zbolel, mislim, dobesedno zbiraš med tem, ali se boš cepil, ali boš zbolel. Zbolel boš, če se ne cepiš skojo tako. Ne, ne boš se temu izognil, slijka prej boš dolgo to.
1: Damen gospodje, to je bil naš spok spravstven za cepilnje.
0: Ne da tako Je, je pa res še ena stvar, ki jo pa lahko menimo, da bi me zanimalo, kako se incidenca spremeni potem, ko recimo zboli nekdo, ki je bil ceplen, Ker Zdaj vemo, da se to lahko zgodi, ne, kako potem to vpliva na izide. Teh podatkov še nimamo, tako da to je recimo luknja, ki jo pričakujem, da se bo zapolnila v prihajajočih mesecih.
1: No, to pa je aktualnost.
0: So pa uni procenti, ki sem jih omenjajo, se mislim, niso jih potegeni od nekje. Potegnu sem jih z infografike, ker podatko je drugače ful pač se ni 200 odstotkov, 700 odstotkov, to so približne številke, ki sem jih prebral z infografike, ker drugače v podrobnih podatkih je potem uh, incidenca tudi določena, ne vem, po osmih dnevih, po 20ih dnevih, po različnih dnevih. Zdaj, če bi vse to brao po lahko pol ure, sem za to porabim. Če bi hotel pouzet z enim stavkom, kljub temu, da cepljenje samo po sebi malenkost zviša tveganje za razne motnje strjevanja krvi, v bistvu Močno znižati to tveganje, ker ni več možnosti, da se ne boš okužil. Boš se okužil, če se ne cepiš ali če se cepiš, in s cepljenjem najbrž lahko znižaš to tveganje. Tako da baseline več ni, da ti nisi okužen, ampak moraš to zadevo primerjati z baselineom, kjer ti si okužen, ker tu še nisi, si, slajko prej boš. In če je tveganje takrat visoko, potem se pač hočeš čim prej cepiti, ker bo to cepljenje. kljub temu, da je v nekih prejšnjih okoliščinah, kjer je bil baseline, da ti nisi okužen malo povišalo tveganje, bo v teh novih okoliščinah, kjer slej ko prej pričakuješ okužbo, tvoje tveganje nižje. Ne vem, če sem uspel to razumljivo. Sip, sip. Uh, next. A zdaj smo že pri temu, kdo sme govoriti prej ali kdo nasme. Aha. Moramo najprej kako smo prišli do tega. Končno, končno smo dobili eno zvezdico v review. Bravo,
2: Bravo. čestitam vsem udeleženim. Odpiram šampanjec tukaj.
0: Sem bil izjemno prijetno presenečen, in tudi všeč mi je, da je tisti, ki se je odločil dati eno zvezdico, da je upošteval mojo željo in je napisal komentar. Tako da vsa čast, zdaj ga bomo prebrali. Um, ime, oziroma kaj je uporabniško ime, pod katerim je ta komentar, je Sunshine, Tako da iz, izjemno zanimivo komentar ni bil nač sunshine, ampak v redu, ne, ne morete vsak danglik svetiti sonce v življenju. <laughs> na komentarja je meni ni všeč, precej z govoro, ne, meni ni všeč. In potem se nadaljuje, že nekaj podcastov brez vsebine. Kazanje s prstom na druge je neprivlačno. Zakaj se ne usredotočate na svoje delo in druge pustite naj imajo svoje mnenje? In potem je z vprašaje pisala Norišnica, eh, Tako da predvidevam, da je nekomu ni bilo všeč, da smo v tisti prejšnji epizodi špelo vehar zaprli v norišnico samo zaradi njenega mnenja.
2: Uhum, evo, in to je bil zdaj uh, izhodišna točka, izhodišna za, točka ja. za glavni del tega podkada.
0: In glavni del, oziroma prvi od glavnih delov, ali pa prvi del glavnega dela, je vprašanje, ali ima res lahko vsak svoje mnenje, aby ker v dvaj odprl to temo.
2: Jaz lahko odprem z, z enim klasičnim pregovorom, ani več pregovor, rek v tej industriji, to je, da, da ima definitivno vsak lahko svoje mnenje, tega mu ne moramo preprečiti, uh, ne more pa vsak imeti svojih dejstv. Uh, evo, s tem bom otvoril.
1: <laughs> to, da ima lahko vsak svoje mnenje, je najbolj pogost za pik tistih, ki imajo buta mnenje. Mislim, ok, se bom popravil, da me ne bo, da bo naslednjiž bom jaz dobil eno zvedzico, tam v tvojih komentarki. Ne mislim tako negativno. Mislim, da so, da, da jih težko podpreš s čimrkoli strokovnim, ampak so pač neka mnenja, ki so osnovane ali na anekdotah, ali na rekla kazala, pa če zdi ni, pa, ne vem, so nekaj, kar mogoče celo gre čist kontra um, nekim empiričnim dognanjem. In zato, ker bi on rad to imel in bi rad ohranil neko pravico do tega, potem, valda da je edina, nič ne može uporabiti v potreditev, ne moramo uporabiti nobenih nekih dokazov, ki bi jih dokoli jeml resno, kot je rekel Matjaž, pač testal nimam. Torej, vse, kar mi pravzaprav ostane, je, pusti mi prvico do mojega mnenja. In to, kar je res, je, da bo on lahko to mnenje imel, tega mu ne more vzeti, ampak mislim, da se črta potegne tam, kjer on začne to svoje mnenje daditi, širše in druge priprečevati, oziroma nagovarjati. Tukaj je pa potem ta meja, ki se jo prestopi in kjer mislim, da se zgodijo pač bolj sranjeno naprej iz tega. Ampak lej, vsak, ki ima neko mnenje, misli, da ima prav, ne. Noben nima mnenja, pa reči, jaz ima pa eno mnenje, saj mislim, da funi pravilno. Kdo začne tako, pač, ne. Vsak, ki ima neko mnenje, dokire koli teme, misli, da ima prav in potem bo hotel pač biti odrešenik vseh drugih, ki jim to prodaja naprej. Ampak vremen, da imaš do tem neko podobno, od tega.
0: Mm -hmm. Ja, zelo podobno tvojemu. Jaz kot nekdo, ki nad vse ceni eh, svobodo govora in demokracijo in tako naprej, se absolutno strinjam, da ima lahko vsak svoje mnenje, dokler ga drži isključno v svoji glavi. E, potem pa absolutno nima vsak pravice Meti svoje mnenje, ko to mnenje prenaša na druge ljudi ali pa ko celo druge ljudi posiljuje z njim. Še posebno, ko je ta nekdo v vlogi učitelja ali pa koča ali pa nekoga, ki vpliva na življenje drugih ljudi, celo na tako intimnih področjih, kot recimo prehrana, pa zdravje in tako dalje. Ne, tukaj pa potem jaz vidim o tem velik problem. Potem več nimaš samo pravice imeti svoje mnenje, ampak imaš dožnost, da je tvoje mnenje pravilno v skladu z objektivno resnico, kar se da, in da To, če ti v svoje mnenje uspeš prepričati še nekoga drugega, da bo potem to imelo na njegovo zdravje pozitiven učinek. Ne? Če si v vlogi, pač nekega coacha, trenerja, kogarkoli, od kjerega se pričakuje, da bo pozitivno vplival na različna področja življenja svojih varovancev, potem več nimaš pravice, samo imeti svoje mnenje. Potem imaš dožnost, da je tvoje mnenje dobro, pa da bo imelo pozitiven učinek.
2: Tukaj
1: mislim, da v, v skladno s tem imam pravice do svojega mnenja, se je zadnjem času začelo zelo napačno uporabljati ali pa razmišljati o eni pomembni besedni vezi, ki se navezuje na to, in to je kritično razmišljanje, tudi to je na izbred naših temeljnih vrnot. In mislim, da smo to dvoje nekako spovezali z v en tak čuden izrodek, da zdaj nekdo ima, vsaki ima pravice do svojega mnenja, tudi če je to mnenje tako naspelje stoletja nazaj ne, v preteklost in nasprotuje nekim aksijomom do danes dognanim resnicam, ki absolutno držijo. In zdaj, če jaz rečem zemlja je ravna, to je zdaj prvica do mojega mnenja in še več kot to, to je celo moja pravica izvajati kritično razmišljanje. Zdaj pravi, nekdo, ki postavlja pod vprašaj vse, vse, on je samo ki kritično razmišlja in ima prvico do tega, da razmišlja kritično in ima prvico do tega, da postavlja vprašanja in ima prvico do tega, da ima svoje mnenje. En tak tipičen primer recimo on, veš na ko ga mislim, on na oni on je uh, hej, be, osnovna šola v se sem pozabil, da bo prebolj bilo, ne? Tam, ta, model je postavil, ta model je postavil zdaj vprašanje, da on v bistvu dvomi v viruse kot A, da virusi sploh obstajajo, B, da tudi, če obstajajo, so sploh uh, nevzročno povezani z boleznimi in njemu je sostopljiv bran, klih s tem, a. pravico ima do svojega mnenja in b. zakaj zateramo nekoga, ki samo izvaja svojo pravico do kritičnega razmišljanja.
0: Se odgovor je zelo preprost, to ni kritično razmišljanje, to je cinizem, to je, to je nasprotno od kritičnega razmišljanja. Zato sem se napel, zato sem napelil sama, ne.
1: Mislim da, mislim, da smo to kritično razmišljanje odpelali malo v ekstrem, oziroma v nek absolut, absolut idiotizem.
0: Ja. In spet je on nekdo, ki je na poziciji nekoga, ki se ga spoštuje, v smislu, da se od njega pričakuje, da bo dobra mnenja prenašal naprej na svoje učence in on nima pravice do svojega mnenja, on ima dožnost, da je njegovo mnenje točno.
1: Človek, ti si akademik v, v, v osmem razredu šole, ki jo ti vodiš, v osmem razredu šole, ki jo ti vodiš, je oči o virusih kot pozočitavih boleznih. Mene zanima, kaj se učiti za biologije, misel o tem. A, a razumeš? Ja. Ti vodiš šolo, na kateri učite o tem in ti zdaj dvomiš v to, o čem rvi učite.
0: To je malomarnost, ja jaz bi njega odpustil takoj. To je nekdo, ki ne more biti ravnatel. Očitno, očitno Če očitno prosi dokaze v osnovah. Ja. Ko naučme, naučme stvari, ki bi se jih mogao naučiti v, vem, v četrtem razredu osnovne šole.
1: Da, to je recimo, samo hotel sem, ne, neče zdaj, pač obsvojamo lahko karkoli, jaz ne moram tega sploh početi. Jaz sem postavil to kot primer, da boste vedeli, o čem govorim. Uh, kaj smo hoteli povedati s tem, da ja, ima pravico, on ne to mnenje, ampak vidite, ki je to mnenje potem odpeljano predaleč in ki ima lahko dejansko negativno vpliv. Tudi na življenja tistih, ki se tega sploh ne zavedajo. Mogoče se sploh ne zavedajo, kje so problematike tega.
0: Ja, vse, lahko postajamo še en bolj absurden primer. To je, da ti doma gori hiša, pokličeš gasilce, prije gasilec k tebi, to te vpraša, kje imate gasilni aparat, ti mu daš gasilni aparat v roke, potem te poprosi, da mu pokažeš, kako se pogasi požar. Enako je, ko te ravnatelj prosi za dokaze v temu, da virusi povzročajo bolezni.
1: Ja, stane človek malo brez teksta, ampak smo na tej točki, a ne? Um, kjer je to skoraj da in kjer je taka oblika razmišljanja um, nekaj, kar je skoraj da splošno sprejeto kot pravica vsakoga, da dvomi v virus, da dvomi v to, da covid obstaja, da ne, dvomi v neke osnovne stvari, ki gradijo temelje naše družbe. Um, ampak, vaj kako se proti temu boriti. še tega ravnatla recimo odpustiti ne moš.
0: To je specifika slovenske države, se mi zdi.
1: <laughs> ne. ne
0: moraš ga odpustiti, ne? Tako da to, to je ena izmed tistih tem, kjer... Um... Tukaj bi lahko si predstavljam, da imeli starši veliko vpliv, ampak če se ne motim, so bili starši otrok na tej šoli nekdo, ki je zelo uspodbujal njegovo početje.
1: To je mene v bistvu najbolj skor da po tej CDS-kotbi, ne? sem prečakoval, da, kaj bom kaj sem slišal to, sem prečakoval, da, bom prežgal poročila, da bom videl kopico enih staršok, se bo je tam križel, ali pa bo rekel, pa vi da ste vipra fukneni, mislim, a lahko, napedam, a lahko jaz napedam svojega otroka v šolo nekam, kjer ga ne uh, učijo take bedastoče. In potem vidim tam ene modele transparenti, kako njega tam mu ploskajo in, in avajo model ti si moj dol. In to me je tako res malo presenetilo, no?
0: Ta nekaj nesmislen upor je postal ne, zelo popularen, pač upiramo se vsemu, kar nam povejo, da je dobro za nas. Kao. Včeraj sem prebral post neke čisto random influencer, ki štrika tam nekaj, ne vem, spoh, se ukvarja, ki je imela tisoč lajkov in ker je pisala o tem, kako ona v trgovinu ne hodi z masko. In so ljudje tam na veliko spodbujali, da ona ne nosi maske, misem. Ej, to je ful nekaj žrt, da si ne daš maske gor. Ful se žetvuješ, nimaš kaj.
1: Pa mogoče zna biti, da je kupica ljudi trenutno uh, nemirnih, nepomirenih, nimajo svojega um, stabra in pač trolajo po internetu in iščejo potrditve tega, k čemur so že v osnovi nagnjeni, pa tega ne znajo si pojasniti ali artikulirati. In potem, ko vidijo take butaste objave, take neke pač posameznike, ki pač so, kot si rekel, rebels, koz, lahko da mogoče v tem vidijo enko sebe in se s tem lažje poistovetijo. In druge, po, druge drugega pojasnila, ne vidim,
0: um, kot pa to. To je naslednjič, je bo rdeča na semaforju, jaz se bom pelil čez, ma nima meni kaj, ki se žrtvujem s tem, da ne spoštujem cestno prometnih predpisov, ja. nima meni noben kaj umejevat moje pravice vožnje po cesti, hočem. Ja Če mi bo dal kazanje, ne bom plačil. Bom pol poklical onga terška, da mi je kršena ustavne pravice, kom, to on se, on se bo, vožnje po cesti.
1: On se bo razpisal tem, folk bo lajku. Z te
0: represivne rdeče luči, in tako. Ne morem spati zaradi njih z očer. In krog je sklenjen. Ok, torej mislim, da smo prišli do zaključka. Nima vsak pravice do svojega mnenja, spohčena položajo, kjer se od njega pričakuje, da ima dobro mnenja, pa da vpliva na zdravje ljudi, potem ima dožnost v prvi vrsti, da ima točno pa koristno mnenje. Zdaj bomo naredili malo sicer preskoka na ta tvoj post. Pa dejansko se malo povezuje. To, da imaš dobro mnenje, je del tega, da si strokoven, ne? Ja. Če si strokovno dobro podkrepljen, pomeni, da so tvoja mnenja dobra, a pa koristna za tvoje varovance. In si napisal, da je zelo kontroverzno, moram reči, da je osebnost trenerja, ali pa koča, bolj pomembna kot njegova strokovnost. A bi želel to malo razčleniti.
1: <laughs> Lahko vam povem eno zgodbo. Um, Nekaj let nazaj me je kontaktirala ena profesorca s fakultete za šport, s katero ima vaš danes v odnose in um, je v sklopu poddiplomskega študija svojim okadru kinezijologov želela predstaviti nekaj dobrih praks na področju, um, različnih področjih, a ne? Um, ki jih fakultete za šport dosega svojimi diplomanti. In očitno, takrat me je presenetla, se je to prvič zgodilo, me je kontaktirala in je rekla, da je to, kar počnemo že ne, vrsto let in da bi jo zanimalo, če bi prišel to podeliti malo s študenti. Sem se sveda odzval že prvič, potem se je to ponovilo še dvakrat in skozi pogovor, to se zgodilo, tretji, tretje leto se je zgodilo, ko sem postavil to kontroverzno vprašanje najprej njim. Zakaj pa sem ga postavil, ker sem skozi prvi dve leti opazil en zanimiv trend. In to je bil ta nek, neka pozicija zvišenosti tifolcev, um, kineziologov, se pravi, da rečemo akademikov na področju vadbe, do raznih, da um, mora reči temu zdaj, influ, coachov, whatever, pač tudi ne, vse vemo vsi, komu govorimo, posameznik, ki mogoče naredil nek tečaj, pridobijo licenco po neki drugi poti. In zdaj ta pozicija je bila tako zelo ošabna na nek način, čež zakaj zdaj ti ljudje dobivajo tako traction v družbi, zakaj imajo toliko veliko ljudi, saj da de 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 delujejo nestorkovno, imajo oni to znanja kot mi, mi smo pač tisti, ki bi jim ljudje mogli sliditi k nam hodat. In moj, moja replika je bila že, no sej, zred tazga stališča Ljudje pač ne bojo hodili k vam. Ne. In pravab, so oni se začeli v bistvu skoraj da zmanj na nek način, tak subtilen način. Ne. Še vedno sem bil jaz tam v poziciji predavatelja, pa pol so bili do mene prijazni, ampak se je čutilo to neko, neka frustracija. Ne. Če strokovnost je vse, kar imam, ti mi to zdaj hočeš vzeti, hočeš reči, da to ni toliko pomembno, kot sem se v svoji zglavi zgradil, da je. In ta nek občutek, ne vem, um, Najdi mi pravilno slovensko besedo, ta entitlement. Entitlement. Vsi vemo, kaj to v bistvu pomeni? Sam ne najdem slovenske besede za za, za to, ko jaz zdaj pridem s faksa, ko sem jaz magister kinezologije. Jaz... Občutek, občutek, da ti pripada ne, nekaj. Tak ti... točno to. Evo, ampak ni ena besede, ne. Se prav ta občutek, da ti ne, da ti pripada. Jaz sem zdaj izobraženec akademik, ne, predstavnik stroke. jaz razumem jaz vem. In že to bi mogel biti dovolj da jaz lahko a. računam več, b. Ne, da, da pač imam nek poseben status v družbi. In zdaj je, gledam zviška na ljudi, ki vodijo skupinske vadbe, gledam zviška na ljudi, ki hodijo na skupinske vadbe, vse to je zdaj meni nek tako ološ, ali to je meni kar nekaj. In skozben tim nek na tem. In s, tukaj, od tukaj se je začel začel moj raz, moje razmišljanje, se je začelo v, tem, v tej smeri ta kdaj je strokovnosti dovolj. Kdaj sem jaz dovolj strokoven, da lahko nekomu pomagam. In od kjere točke dalje bo moja investicija v dodatno strokovnost, v dodatno identificiranje skozi strokovnost. da se bo dodatna investicija v pridobivanje ekstra strokovnosti v svetu, kjer imamo stik z ljudmi oseben stik z ljudmi. Ne govorimo o nekomu, ki je researcher, ki je pač nek labrat, ki pač dela v ne, nekem okolju laboratorija, kjer pač se ukvarja številkami in za izledki, ampak dela absolutno v stiku z ljudmi in ima neposreden vpliv na njih. Kdaj bo to tumač, kdaj bo ta investicija se začela prevesiti v frustracijo? In se zdi, da sem jaz se neki točki bil tam, ker je zelo enostavno pač zauzeti pozicijo, le, jaz vem vse, kar ti moraš vedeti, jaz ti znam povedat vse, kar ti rabaš vedeti. In zdaj, če ti tega ne upoštevaš, če ti tega ne znaš, pač je tvoj problem. Ti si pač nisi dovolj motiveran, nimaš stvari jasnih v life, pač kukorkol že. In to se zdi, da se pač dogaja v teh krogih potem. Oni so skor ne sami sebi dovolj. Oni so, oni so dovolj sami sebi v smislu, da imajo dovolj znanja uh, in uh, ljudi bi pač enostavno mogli prijatelji mjest iz roke, ker se to ne dogaja in to frustrira. In kar sem opazil je, zato sem postavil to kontroverzno vprašanje, uh, ki nikako ne, ustuču, ne izključuje, da sta pomembni tako strokovnost, kot, kot je pomembna osebnost trenerja, ampak da je morda, osebno stranarja, pomembnejša, zato, ker če hočeš imeti ti vpliv na nekega posameznika na področju vadbe, prehrane in fitness industrije na sploh, boš rabo imeti njegov čas in rabo boš imeti njegovo zaupanje. Rabo boš imeti, a, njegov čas. Če ti prideš k men, pa jaz tebi nekaj povem, pa če je to faktualno točno, pa pač ne pridem nazaj, ker mi greš na živce, jaz nisem imel dovolj časa, da bi neko spremembo z naredil. In ljudje lahko pridejo k nam zaradi naše strokovnosti, to je point, ki sem ga hotel, da zatučim ta monolog, ki sem ga hotel takrat na adifu um, prenest, Ljudje bodo prišli k vam zaradi vaše strokovnosti. To je vaša kompetitivna lahko prednost do tistih, ki te strokovnosti nimajo. Ampak kaj je ključno vprašanje? Kaj je kompetitivna prednost, če se pogledate med sabo? kaj je zdaj kompetitivna prednost enega kineziologa do drugega kineziologa? Kaj je kompetitivna prednost enega prihasega strokovnjaka do drugega prihasega strokovnjaka? Je njegova osebnost. To je pa razlog, zakaj potem ljudje ostanejo. Ne? To sem hotel predstaviti, da in zato ker ostanejo, zato jaz zdaj lahko mam nek influence, lahko imam neko okno časa, ker jaz lahko njega coacham. In če sem dober coach, Če sem zares trokovem koč, pač se zavedam, da bo investicija v mehke veščine, ne samo v trde veščine, tiste pač naravoslovne, v smislu, jaz zdaj razumem, ne vem, biomehaniko gibanja, razumem, pač, ne vem, fiziologijo, prihrane in podobno, ampak v mehke veščine komunikacije, poslušanja, um, gradnje odnosa skozi zaupanje, skozi komunikacijo, to je nekaj, kar je, kjer smo se s profesor strinjali, da je premalo povdarka, po, po, po da so to vsebine, ki so na nek način tako kot tehnika v osnovni šoli, a ja veš pač, da se prođe. Um, in ja sem po težji poti se mogel to sam naučiti. In pršel sem do spoznanja po 15 letih dela kot trener, da ne, že dovolj strokovno usposobljena oseba, ki ima razvite mehke veščine, je lahko bistveno močnejši pozitiven igralec na tem področju, kot pa nekdo, ki je izjemno strokoven, ampak pač samo tako malo samo všečen, ker ten bi prej na tisto prvo osebo. Kako ste pa vidva preprala ta
0: zapis? E, to je spet ena tema, pri kateri sva obada prišla do bistvu istega zaključka po dveh drugačnih poteh, <laughs> se mi zdi. Ker, ker moje mnenje je, da osebnost lahko rešuje strokovnost, strokovnost pa osebnosti ne more rešiti. Um, jaz sem se pred kratkim spraševal o tem, v bistvu je taka miselna igrca, no? se ni resno vprašanje, ampak se mi je zdelo zanimivo. Če te nekdo vpraša, kaj je meti boljše, pa lahko samo eno zbereš. A je meti boljše slabo znanje na nekem področju, ampak dobre metode sklepanja, ali bi imel raje res zelo obširno znanje na nekem področju in slabše metode sklepanja? In sem prišel do zaključka, da je veliko boljše imeti pomajnkljivo znanje in dobre metode sklepanja. Ker, če imaš pomajnkljivo znanje, potem z dobrimi metodami sklepanja lahko identificiraš luknje v svojem znanju, pa se jih izogneš. Če pa imaš veliko znanja, pa si velik, velik strokovnjak, ampak predvidevam, da vseeno neke luknje pa imaš v svojih pristopih, ampak so tvoje metode sklepanja za nič. in kljub temu, da imaš veliko znanja, padeš v te svoje luknje, kolikor redke so še vedno prepogosto, pač si na slabšem. in se lahko z dobro osebnostjo v tem primeru, ker pač jaz osebnosti ne razumem samo, kako si privlačen drugim ljudem, ampak tudi kako, recimo, ne vem, obravnavaš sebe, da si v nekih primerih razumeš svoje pomekljivosti, da nisi aroganten, da ne, vse te stvari v moji glavi spadajo pod osebnost da potem tudi, če ti manjka malo strokovnosti, če imaš dobro osebnost, lahko prepoznaš, kje ti te strokovnosti manjka, pa ne zahajaš tja, se izogneš tega, poskrbiš, ne, da tam, kjer tvoja mnenja niso taka, da bi bila koristna v ostalim, pa če jih zadržiš res zase, pa jih ne daješ naprej.
2: Ja, Ej, se z vama absolutno strinjam. Mario, jaz sem ta tvoj zapis prebral kot, ali pa ena stvari, ki sem mogoče vzel ven, da ti... Vem, strokovnosti morda odpre vrata, ampak da je vsebnost potem tista, ki ti dejansko mogoče, da vstopaš skozi ta vrata, pa potem tudi ostaneš znotraj tega prostora, če se lahko tako izrazim. Um, pa ja, se ne bi tudi čisto iz prakse se zgodilo ali pa konkretno iz tega področja, kjer se jaz bolj ukvarjam, torej športne prehrane, da obstaja morda kažen dotični posameznik, ki, ki nas šiša po strokovnosti, po dnerakovaji, ampak se je v preteklosti zgodilo, da so potem posamezniki, športniki prihajali od tam hnam in so s nami tudi ustali in to že več let zapored, pa bi jaz rekel, da primarno ravno račun te osebnosti, te, tega faktorja ne, dela s posamezniki, ker pač v končni fazi ljudje so, ljudje, ne, neka ta uh, sposobnost empatije, čustovanja in podobnih stvari je izjemno pomemben faktor pri delu s posamezniki in samo metanje nekih številk v njih in podobno, pač enostavno ne, ne, ne pije vode, če se lahko tako izrazim.
0: To niti ne gre samo zato, da bi ti tako rekel, ampak so ti športniki tako rekli.
2: Ja, tako, tako, točno. Lej, sej
0: sem bil pri njemu, folje strokovnjak, vsema poštimano, ampak imamo zmanjkati človeške notice.
2: Tako, tako.
0: Ne, ne, sej, v redu strokovnost super, samo v prakso je potem to treba dati, približati človeko na njegovem človeškem nivoju. Lej. očitno je, če
1: pogledaš okoli sebe, po naši medijski krajini, da ljudje ne sledimo strokovnjakom. Ljudje sledimo drugim ljudem. Ne, ne sledimo strokovnjakom. Če bi sledili strokovnjakom, potem strokovnjaki očitno ne bi imel toliko težav komunicirati ali pa neke strokovne ugotovitve na širšo javnost. To je pač jasno, ki je dan. Zakaj potem tako sledimo nekaterim drugim ljudem, ki komunicirajo strokovno površno, goskrat neprimerno, ne, neprimerno predstavljena uh, stališča, ampak so to bolo odmevna, pa popularna, pa deljena, pa upoštevana. Ne? To je en tak primer, kjer je osebnost očitno močnejša od strokovnosti. A ne? Ker če bi bila strokovnost, tata mata, ali bi bil ihan v naši državi bog. In to, kar on reče, to bi mi vsi delali.
2: Misliš, glavni influencer on bi, so glavni, on
1: bi bil glavni, han bi bil glavni zdravstveni influencer v tej državi, v zadnjem letu, dveh na področju cepil, ker je, po mojem mnenju, pa ni edino mnenje, ednega največjih strokovnjakov na področju imunologije, ne samo prinesem, pa tudi še širš. Torej, strokovnost mu absolutno ne primankuje. Čem je problem? Čem je problem? Ne? In tu ki sem hotel predstaviti, da je strokovnost. Niheče ne govori o tem, da brez strokovnosti nimaš pojma, kaj delaš. Zajabu boš nekoga preaslej in zato ne bo noben preprosto več tebe. Ljudje ne pridejo k tebi zaradi tega, da jih polomeš, ne, ne bo šlo. Sam sed boš zaprl vrata s tem. Če si jih že odprl, z osebnostjo si jih boš hitro zaprl, če nimaš strokovnosti. Ampak ne, od neke točke dalje, ko veš dovolj, da lahko nekomu pomagaš, in lahko govorimo tudi o tem, da je to dovolj. Če pa, pa moraš imeti več.
0: Uh, super, si to povedal. Jaz sem imel prejšnje leto luksus poslušati dr. Ihana, ki je predavil imunologijo. In ne morem reči, da nima osebnosti še zdaleč, ne? Ker ima, um, v bistvu je zelo prijeten za poslušati in tudi zelo prijeten je za debatirati. Um, mislim, da ima vsaj v tem pogledu, kar sem jaz prej predstavil kot dobro osebnost, vsaj te komponente ima izjemno dobro razvite, zaveda se svojih omejitev, ve, ki je ve veliko več od nas ve tudi, ki je, mogoče ve premalo, da bi lahko bil preveč pameten, pa kljub temu, da ve več od nas, tako da to je bilo nekih česar, nisem vajen, bom rekel tako, za nekoga, ki je tako načitan na nekem področju, eh, ga doskrat odnese, no, pri njem nisem dobil tega občutka in sem bil res izjemno presenečen, tako da je dobil še, poleg tega, da je že imel je kupenih plus točk, pri meni je dobil še več plus točk. Tako da ne mislimo, nismo imeli tega v mislih. Gre se samo za to, da oni in njegovi kolegi se niso nikoli aktivno probali približati posameznikom, iz različnih razlogov. Ne pomeni to, da so delali slabo ali pa kakorkoli na tem področju. En dober primer lahko spet izpostavimo, kjer pa se je to naredilo, pa sva ga omenili že v prejšnji epizodi, je David Zapančič, <laughs> ne? ki je komuniciral recimo v tej epidemiji na zelo strokoven način, ampak na tak način, da se je približal posamezniku in ljudje so ga poslušali. On sam sicer ne more upraviti vsega in pač lahko doseže omejeno število ljudi, pač vsaka osebnost tudi ni za vsakega ne, ne približa se vsakemu. Se mi zdi pa, da bi se lahko večina od njega marsikaj naučila in če bi bilo enih pet, šest, sedem, deset takih posameznikov, bi bili kot država po moje zdaj v bistvu na boljšem stanju. No, hvala, ki se jih ne dopolnil. Ker
1: vrej, zadnja stvar, ki sem jo visi želel, no, da je spade, da je zdaj Marja tukaj rekel, da Ihan ima osetnosti ali žputa. Zdaj, res poslušam včasih zelo selektivno. Ne, hvala, da se to dopolnil. Tudi jaz sem jo to srečil, da je doktor Ihan spoznati in, in, kot sam praviš, ne, je res zelo zanimiv, uh, miren človek, uh, ampak verjetno, vklik za to je nekdo, ki se pač ne izpostavljen na podoben način mm -hmm. kot če gledaš v javnosti, v taki situaciji, ko da neka splošna panika rabiš nekoga da se izpostavi javnosti. Tukaj to je, ne? in pač izpostavoval se je, so se drugi, izpostavil se je Marko Potrč, izpostavili so se nekateri drugi, ki ste nimajo težav, ne, in so se izpostavili za osebnostnimi um, karakteristikami, ki jih načeloma ljudje pri, uh, ki pri ljudeh gradijo ali pa sovpadajo z za zaupanjem, ne, do, do ljudi z neko mirnostjo, z neko uh, fino retoriko, z, ne.
0: Z, z... Da, izposta da izpostaviš svojo osebnost, je treba iti med ljudi. Doktor H. ni imel luksu za iti med ljudi, ker je imel druge stvari zadelati. In je pač ustal te... ja. pač samo v tej svoji strokovnosti, ni imel niti prilike izraziti svoje osebnosti. Uh, pač mogoče ni imel želje, ni imel potrebe, karkolj dočim, tako ki rečeš, ja, razni ti in tako naprej, so pa pač kljub temu, da je ful primajkuje strokovnosti, so imeli veliko željo se izpostaviti, pa iti med ljudi. In na nek način imajo dovolj privlačno osebnost, so dobro artikulirani, eh, znajo stvari pre predstaviti na privlačen način. Ja, so pritegneli pozornost, ampak načeloma na slab način, ker jim manjka druga komponenta. In definitivno sta obe stvari pomembni. Tako. No. V bistvu je
1: bil moj pojem na nek način, tukaj nisem hotel nobeno imeli zdaj vlačiti to razpravo, ampak če se izpostavi strokovnjak, ki zadrži zase komponente svoje osebnosti, ki bi bile lahko drugim ljudem privlačne, mag, ne, da nimate nekaj tega magneta, ki ga, ne, um, bo njegova strokovnost imela verjetno bistveno manj močan domet ali vpliv, kot pa če se izpostavi nek strokovno pomankljiv posameznik, ne, ki pa vrže ven kupico nekih univerzalno privlačnih karakternih vlastnosti, bo tak posameznik verjetno bolj deljen, lajkan, šeran ne, in, in splošno bolje spred. In to je nekaj, kar, to, kar sem jaz povedal, je morda kontroverzno. Je kontroverzno. Ampak, a je res presenetljivo, če pogledaš, kaj poganja svet socialnih medijev, kaj se šera, kaj se lajka, kaj ima tisoč, ogledov, kaj ima kaj dosega neke viralne uh, razsežnosti. Ne? A nas pritegnejo strokovne vsebine. A nas pritegnejo strokovne vsebine, pa zakaj imaš pa ti samo 3000 uh, uh, sledilcev? Zakaj ima potem neka oseba, Zadnji sva da z Matjažem gledala, pač čist. Gledala fit ene sebe, ki je kao kvazi je na našem področju, ima 30 followerjev in sva gledala fit te osebe. Mi dva sva našla na vsakih deset vsebin eno relativno uporabno povstrokovno vsebino. Torej, če bi bila strokovnost nekaj, kar, um, kar je glavni magnet našega interesa, pa bi morala imeti tako oseba nič vsebino. Pomen, nič, a veš, mislim, zakaj? Se nobeni strokovnik vsebino ne daje. In če pogledaš moj fit, ne, imaš še v tiste osebne vsebine upeto neko strokovno, neko uporabno nek, a veš, nek, nek strokovn, vidiš, da je strokovnost prepletena skozi osebnost čas, pa to je folku manj všeč generalno. Ne, tukaj imamo mi tudi večji problem ali pa ziv, kako približati ljudem to, kar mi znamo narest. V bistvu resni presenečenje, da, da uh, ljudje bolj tripamo na osebnost ljudi kot pa na njihovo strokovnost in da smo jim pripravljeni spregledati Marsike. In še ena stvar, preden vama, predam besedo, 15 let delam to, kar delam, mi, pa osebno sem delal sam z več kot tisoč dni. Kako mislite, da v teh tudi me o mojih strokovnih referencah? Tako da, o čem se v bistvu pa pogovarjamo? Ne? Pa to ne pomeni, da, sem, da ne bo do domisla, da sem totalna šarlatan, ki nima pojma, kaj delam. A ne? Vsejem sem No, še vedno v fazi pridobivanja znanja, poleg tega imam v ekipi Nenada Matjaža, ki mislite, da bi mi res postil biti šar to je. Ampak to sem hvala to povega, da vsem tem času me noben ni posedel na klop, pa zdrel v zvezi s tem, če znam našteti vsej miščice v tedesu, pa če razumem krepsal cikl. Da bi mu znal pomagati pri prihranji. Tok pač o tem. Ne? Tako da tudi verjamem, da naslednjo generacijo magistrov, inženirjev, prihrane in naslednjo generacijo kinezologov in fitnes trenerjev, ne, verjetno njihove stranke ne bojo pred se odločijo za njih poprašale malo o tem, če razumejo neke ne, koncepte fiziologije, biomehanike in kemije. Ampak prej o tem, kakšne vrednote jih poganjajo, kako se z njimi pogovarjajo, kakšen občutek jim majo ob njih. in ali so to ljudje, katerim oni lahko zaupajo svoje dvome stahove in uh,
0: tisto a se, lahko, a se lahko z njimi poistovetijo? Hvala. V bistvu je nauk spet tak, kot smo ga naredila zadnič. Zakaj znanost pa kultura pri nas nista toliko popularni kot šport? Ja. Zato, ker se ljudje težko z nekimi stvarmi poistovetijo in dokler se ne bo našel način, da se ljudje bolje s tem poistovetijo bodo te zadeve postajale nepopularne in mislim, da tudi bo tako na področju fitnesa in medicine in še česar koli, dokler se bo skrivalo za strokovnost in se ne bo iskalo načinov, kako se izrazi ta komponenta osebnosti v smislu, da se gre med ljudi, da se jim nekak, da se pomaga tem poistovetiti z temi področji, ki jim mogoče niso najbliže uh, Potem bo tudi tukaj marsikaj ostalo spregledanega.
1: Matijaš, kaj je tebe protegnil v meni pa nenadu, ko si prašel iz Anglije, pa si na jo spremljal verjetno, oziroma si nas poznal?
2: Ja, jaz, jaz sem filibut spremljal že, uf, že, že dolgo, dolgo časa. Um, veliko pred obiskom Anglije, pravzaprav takrat, ko si bil, po mojem, še solo akter, Mario, če se ne motim. Um, ojoj. Ojoj. <laughs> Uh, in, ja, mislim, a, le, ja, a sem
1: bil res ja tako nestrokovim, da mi povedi?
2: Ne, daleč od tega. <laughs> daleč od tega. In, ne bojo posašateli. da me je ta element uh, osebnosti tako zelo privlačil, pa ne samo na tebi, ampak tudi na drugih uh, posameznikih, ki, jih imam, uh, ki si mi zdijo, da delajo dobro v tej industriji, predvsem govorim za v posameznikih iz tujine. Pač prva stvar, ki me je vedno nekako uh, pritegnila pri njih, je bila točno ta ta osebnost, te, vse te osebnostne lastnosti, o katerih sta govorila o nekih sposobnostih empatije in a, sposobnost tega, da se lahko dejansko poistovetiš človekom in podobno. In strokovnost je bil vsaj ena taka zelo, zelo dobra začimba v tej celotni zgodbi. Tako da, takoj, ko sem prišel iz, iz Anglije s tem magisterjem, tako kot si rekel, Marjo, praktično iz direkt iz letališča, kar se rad včasih pošališ, se me uvedno to nekako v mislih. Ne. To me je v bistvu pri filgodu tudi pretegnilo. In to znotraj ekipe posameznikov, katerim je strokovnost več kot očitno zelo, zelo pomembna. Se, če ne, ne, bi, če ne, ne bi vseh teh licenc naredil, ki si jih ti marijo, če ne, se ne bi se zdaj ukvarjal z magisterjem, njena, če ne, ne, bi jaz zdaj doktorata delal in podobno. Tako da več kot očitno smo posamezniki, katerim strokovnost je zelo visoka prioriteta, ampak kljub temu damo osebnost pred tem.
1: Ja, vidiš v, bistvu v praksi potem dela z ljudmi, kolik, um, kaj je pri njih dejansko nek trigger spremembe, ne? kje, kje jih stvari matrejo, zakaj ne naredijo tisti stvari, za katere mogoče že vejo, da je prav. Ne? In enad poslušal sem uh, tebe večkrat govorit o tem tudi v podcastih, a več je ljudje večinoma veo, kaj, je tisto za to, kaj bi bilo treba narediti. Vejo, da je treba, jaz me veo, da so, ne vem več zadanjave, vejo, da dan danes, v teh beljakovinah tupijo že vse posod. Tako nekaj stvari ljudje že vejo, se pravi, te informacije imajo. Torej, kaj rabijo še enkrat da jim to vse še enkrat povedi? Čem je pol problem? Se pravi, problem je, da tega ne spravijo prakso, tega ne znajo ali pa ne razumejo, ne, vem, ne postavljajo si pravih vprašanj, ne znajo reševati problemov, za, zapadajo v cikl ponavljanja istih napak, imajo nek negativni pogovor sam sabo, cikl obtoževanja in tako dalje, se prav tukaj se ne znajo van zveč. In tega mislim, da strokovnost to, to težko rešeš. Seveda, ko govorim o strokovnosti, mislim na, ne, veste na kaj mislim.
0: Pa, na, bazično znanje o prehrani. Pa, tako,
1: pa, tako, hvala, ja, da ne bi izpadlo zdaj več široko, ta termin uporabljen. Tako na to pozarjaš, še ti sam dolgo. Ampak veš, da smo tudi sama debate mi da smo sama pred njim, da ješ prišel o tem, mm -hmm. precej, ne? Um, koliko je, koliko je ta komponenta mogoče celo bolj pomembna, kot smo se sama zavedala komuniciranje in kakšen občutek pri tudi, kako in koliko smo imeli skrbi, jaz se spomnim, koliko smo imeli skrbi vezano na to, uh, kako nas ljudje dojemajo, kako nas tudi slišijo, ali dojemo kot neki puli po internetu, ki pač ne kritiziramo ljudi, pa poli spademo kot neki tirani, ne. Kakšen ima to nek negativen impakt. Um, tudi, če nekdo te vidi kot strokovnega, pa vidi, da se obnašaš na internetu uh, ošabno, pač ne bo vprašal tebi, sorry, da to ni oseba, s katero se jaz vidim delati. Zgubil si, že v štarto. Kljubil sem DRMR. Ne? Če svači sfer, to je ne, še vesna opozarja, da je um, še prisveno mlajša, vsaj mene. Ne, da neka ta pa pametnjakovičevost uh, ima predvsej kratke noge. Ampak evo, ne, zdaj pač opozarjamo na to in želimo, s tem, s tem sem tudi želel mogoče pri tistih, k, pred trenerjih dvigati pač neko stopnjo kritičnosti uh, pri razmišljanju o teh vprašanjih, pri uh, ljudeh, ki pa se mogoče odločajo za storitve, ki jih mi ponujamo, pa prikazati, da je to ena stvar, ki je pri nas ne zanemarjamo.
0: Ja, pa tudi pri ljudeh, ki recimo spremljajo neke vire, da se mogoče malo vprašajo, ok, a si mogoče nasedel samo na osebnost? A ma, a, veš, a, je, a mogoče malo preveč zaupam samo zaradi osebnosti, pa pozabljam se vprašati, kakšna je pa dejansko njegova strokovnost, kakšne so njegove kompetence na tem področju.
1: Točno to, hvala, ki se na to opomnil. sem še potem dodatno opisal, ko sem objavil, oddelil na Facebook, se dodatno napisal, da zadnja stvar, ki sem se jo želel, je, da izpade ta objava, ta citat, kot, neka, kot neko opravičilo ali pa potuha, strokovno pomankljivo v kadru, ki brke ne svoj biznis fura, po principu lej, hojla dri, dejmo tukaj en program, dejmo bi imal pa par, par brpijev, par nekih jumping jackov in ne je važno, da se nekaj dela, je boljši Ne To je zadnja stvar, ki želim, da to sporočilo Uh, ga ima, ta vpliv in zato sem se tudi res potrudil skozi zapis uh, to nekako dovolj dobro predstaviti. Ampak hvala, ker si to opomnil zdaj, ker mislim, da se zelo hitro lahko to, to tako razume. Uh,
0: torej, če potegnemo črto, osebnost je bolj pomembna od strokovnosti, ampak to ne pomeni, da strokovnost ni pomembna, obesta zelo pomembni. Samo Osebnost strokovnost lahko reši, pa osebnost strokovnosti lahko pomaga rast, strokovnost pa načeloma na osebnost nima takega vpliva. In zaradi tega rečemo, da je osebnost bolj pomembna kot strokovnost.
2: Super, ne to zapeli. Zdaj pa
0: ostali sta nam še dve stvari, ki sta norišnica in dobra praksa. Zdaj se bojim, da za norišnico nažalost nimamo časa, ker to je pripravljen masaker. Uh, ne, šalim se. Brez krivi, ampak ja, kandidata imamo pripravljenega, ampak bi se meni stelo pošteno, da ga malo bolj ne da ga pohitrimo po, v, v petih minutah. Bi pa eh, pusto priložnost, da, no, da zaključimo na pozitivni noti, pa da izpostavimo dobro prakso. Mislim, da to nikoli ne škodi.
2: Absolutno, lahko enkrat zaključimo takole, o pozitivnem, ne? Pa vse izkušno zaključimo
0: v pozitivne noti. Jo, vse, vedno, je,
2: vedno je dobra praksa na koncu, ne vem, o čem govoriš. <laughs> ja, zadnji smo jo pozabil, to sem ho to reči. Ampak zadnjič smo niti narišnici imeli. Ano, to pa je res. To pa je res. Uh, za dobro prakso pa, Mario, mislim, da si ti predlagal to dotično osebo, uh, pri kateri smo bila nedavno na enem izvrstnem seminarju.
1: Ja, a pa, kar jaz povem. Prosim. Um, jaz mislim, da je Matej Hočeva nekdo, ki je res primer dobre prakse pri nas na področju fitnesa, fitness industrije, trenerstva, dela za mladimi športniki in tudi mentorstva, če govorimo o sami industriji fitnessa. Tako da, Matej Hočevar skratka. On je moj predlog, kot primer dobre prakse. Lahko bi naredil nek, kot ta pomen, kot se v Vigor čim ki ga matej tudi uh, je eden izmed ljudi ki ga vodijo da mateja poznam že dlje časa imel sem priložnost malo spoznat načine kako on razmišlja uh, v vigorju sem videl kako stvari funkcionirajo, kako dela um, in mislim da je to nekdo ki se zasluži biti v tej naši hiši dobrih dobrih devatkoreč hiši dobrih uh, tako da rekel sem atjažu da če bi imel Če bi imel sina ali pa hčero, ki se okvarja z nekim športom, še posebej recimo nogometom, ali pa z nekim, s katerim sem Matej res je niti ene druge druge osebe ne vidim, katerim bi ja zaupil, da, 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 da jo oziroma ga trenira, kot je to Matej.
2: Mislim, da je Matej zelo dober tudi za okroš to epizodo, ker jaz sem ga zdaj imel sposobnost spoznati prvič v živo, ampak spremljam njegov konten že dlje časa. In vidim, da je nekdo, ki je strokovno gledano, izjemno podkovan, uh, ampak ko ga v živo spoznaš, je pa to čist druga zgodba, ker je tak, zelo velik karakter, je, no? zelo, je, zelo je pozitiven, uh, z vsakim si je vzel čas, da je spregovoril par besed celo mano, čeprav se tudi prej iskreno niso še nikoli srečali ali pa imela drugih interakcij, um, tako da osebnost in strokovnost pa eno, no?
1: Ja, ta prava izbira za ta podcast, ne, kjer glede govorimo o strokovnosti in osebnosti, o nekomu, ki... En komentar sem, ga, sem, sem dobil na to objavo in je rekla, glih ena mama je pisala, ja, to se premalo premalokrat se o tem govori, premalo, premalokrat se zavedamo, da um, otroci, ki jih zaupamo ljudem, ne, ki delajo z našimi otroci, so pač nek, na nek način tudi njihovi mentori, ozorniki ki imajo vpliv na njihov, na njihov razvoj um, v večjih ozirih, kot pa samo na tadesni razvoj. In trenerjeva osebnost ima zelo močen vpliv. Jaz, kot košarkar, ki je več kot desetletje se ukvarjal s športom in bil deležen um, izkušnje dela z različnimi trenerji, lahko potrdim, da neke osebnostne, vedenske karakteristike določenih trenerjev, ki sem jih imel v mojem otroštvu, so še do danes položile na meni kar nek pečat, se še kr spomnim teh spornih praks uh, obnašanja, izvajanje nasilja, dretja, um, preklinjanja. Uh, to, ne vem, ma včasih to jemlje z rezervo, pa se obrne na hec. Ampak ne, nisem prepričan, če, če je to prav. In um, zato sem, sem je zelo, da se pač Mateja lahko tukaj izpostavi.
0: Dobro. Nijo mes za pripomniti, tako da, Matej Hočevar, upam, da sprejmeš naše povabilo pa naš počastiš za prisotnostjo v naši hiši dobrih. <laughs> on, sicer ne verjam, da to posluša, ampak lahko ga drugi vprašajoč, če ga ja, kdo, ja. kdo pozna. Bi bili zelo veseli. Okay, to je to po moje za danes. To je to. To je to. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.